El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Comunicarse 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación visitando la página de internet soundcloud.com, S-O-U-N-D, 
www.clood.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará muchas enseñanzas que pueda escuchar. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Y nos recuerda los pasajes que dicen que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que, que el que se humilla, Dios lo exalta. Y, y el que se exalta, Dios lo humilla. Porque, porque el único que, que, que merece la honra y la gloria es Dios. Nadie más. Nadie es más sabio que Dios. Nadie es más humilde que nadie más. Solo Dios se merece la honra y la gloria. Y cuando entendemos de donde Dios nos ha sacado, nos llena de humildad. Porque entendemos de que la única razón de la que estamos aquí es porque Dios está con nosotros. Y si no fuera por Él, estuviera como describe el capítulo 1 llenos de todas esas cosas y, y luego vuelve en el versículo 17 a lo que aludió en el versículo 14 no paguéis a nadie mal por mal no paguéis a nadie mal por mal ¿cuántos de nosotros hemos cumplido esto? Yo creo que todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Hasta Daniela Stacy dijo que no, ella no lo había cumplido. Todos hemos, no, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Cuando alguien nos trata mal, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? nuestra naturaleza nos lleva a defendernos, a, a contestarles, a eh, tú me dices algo, yo te digo algo también. Tú me haces algo, yo te lo hago también. Hay, hay personas que, que cuando van manejando se les atraviesa a alguien, se les adelantan y se les atraviesan también. Tienen esa actitud. Pero lo que me dice la Escritura es que no paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo tratamos nosotros las personas que nos hacen mal? ¿Cómo tratamos al esposo o a la esposa que nos hace mal. ¿Cómo tratamos al esposo o a la esposa que me responde mal? A los hijos que me responden mal. A, al vecino, al compañero de trabajo. ¿Cómo tratamos a esas personas? Y, y note que lo que Pablo dice, no dice, no paguéis a, a los que son buenos contigo, mal por mal. Pablo dice... No paguéis a nadie, no importa a quién sea, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal, eso incluye a los que os persiguen del versículo 14. Entonces cuando vemos estas exhortaciones y nos calificamos a nosotros mismos, nadie más Además de Dios, conoce su vida como usted la conoce. ¿Cómo solo en este, uh, esta exhortación, no paguéis a nadie mal por mal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos calificamos? ¿Dónde caemos ahí nosotros? Um, no paguéis a nadie mal por mal. Eso demuestra el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Eso demuestra la humildad que tenemos dentro de nosotros. Eso demuestra la gracia que hay dentro de nosotros. Eso lo demuestra. Hay, hay esposas aquí que batallan con sus esposos. ¿Cómo reaccionan? 
No pagáis a nadie mal por mal. Hay esposos que son maltratados por sus esposas. ¿Cómo, cómo respondemos nosotros? No paguéis a nadie mal. Hay hermanos que en, en carne que maltratan a otros hermanos o hermanas y hermanas, hermanas y hermanos y no se llevan y nos dice la Biblia no paguéis a nadie mal por mal. Y como dijimos al principio, la naturaleza de nosotros es pagar mal por mal. Es ojo por ojo, es diente por diente. Tú me haces algo, yo te lo hago también. Pero recordemos a Jesús. Recordemos a Jesús. Jesús es el primero que se nos viene a la mente cuando Él dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si recordamos la historia de Jesús en los evangelios, cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado en el jardín, y vinieron contra él. Y, y si no me equivoco era Pedro que sacó una espada. Y le cortó la oreja a un siervo que estaba allí. Y le dijo Jesús esconde tu espada. El, el que a espada vive a espada muere. ¿No crees dice que si yo quisiera pudiera llamar a una legión de ángeles que vengan y me defiendan? No pagáis a nadie mal por mal. Y aunque no sería malo si Jesús lo hubiera hecho. Pero note aún la humildad de Él, de que ni aún a los que lo estaban a punto de crucificar, ni aún a ellos les hizo nada malo. Y por eso nos dice Hebreos, tal, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Él es nuestro ejemplo. Y, y luego vemos el ejemplo de Pablo. ¿Cuántas veces no lo persiguieron? ¿Cuántas veces no lo azotaron? ¿Cuántas ciudades no lo apedrearon? Aún en una de ellas lo, lo apedrearon y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahí lo dejaron. Pablo se levanta, regresa a esa ciudad y les habla otra vez el Evangelio de Jesucristo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Note que aquí no, no queda nadie excluido. No pagáis a nadie mal por mal. Pero cuidar lo bueno delante de todos. Todos los hombres. No queda nadie excluido. Todos los hombres. Y el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Note que Pablo es bien sabio en lo que dice ahí. Porque a veces, por tan bueno que seamos, hay gente que no lo va a recibir. Y ahí, y ahí ya salimos de nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad es bendecirlos. Mi responsabilidad es orar por ellos. Mi responsabilidad es no pagar mal por mal. Mi responsabilidad es procurar lo bueno para ellos. Y en cuanto a mí depende, yo quiero estar en paz con todos. Pero hay ciertas personas que nunca van a querer estar en paz. Pero el deber y el llamado para nosotros es estar en paz. En lo que nosotros podamos, tengamos paz. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis, que, que es la misma idea, no paguéis a nadie mal por mal. 
Bendecid a los que os persiguen. No os venguéis para nada. Dios no nos ha llamado a vengarnos. <coughs> Perdón. Dios no nos ha llamado a vengarnos. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas no han sufrido por, por venganza? De que alguien hace algo y por no seguir este mandamiento se vengan y, y sigue, el, sigue el problema. Sigue el problema, sigue el problema. Y, y, y el llamado para el cristiano es, no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. ¿Por, ¿por qué no? ¿Por, ¿Porque no hay justicia? ¿Porque no lo merecemos? ¿Porque no tenemos el, el derecho de defendernos y, y vengarnos? No, dice, no, no lo hagan, porque ustedes no son el juez. Nosotros no somos el juez. El, el, la justicia de nosotros no es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Y por eso dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, dice, dejad lugar a la ira de Dios. No os venguéis, dejen que Dios se encargue de eso. No os venguéis porque el Señor es un juez justo. No os venguéis, pero den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Noten lo que está diciendo Dios ahí, y es, y es una cita de, de, de Deuteronomio 32. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pi, piensa en esto, piensa en esto. Si la venganza es del Señor, es mía, dice el Señor, y usted la toma, ¿qué está haciendo usted? ¿O qué estoy haciendo yo si yo tomo venganza? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy robando a Dios a lo que le pertenece a Él. El de venganza no es, no es mío. El de vengarse es de Dios. Y, y, y como él dijo, mía es la venganza, es mi propiedad. Si yo la tomo, le estoy quitando a Dios lo que es de él. Y yo no me quiero meter a quitarle las cosas a Dios que son de él. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La justicia de Dios es perfecta. Más perfecta que la suya y la mía. La justicia de Dios es perfecta. Y cuando alguien nos hace algo que, que es incorrecto, que es malo, que, que no, uh, no es bueno, el deber de nosotros es bendecirlos. El deber de nosotros es no pagar mal por mal. El deber de nosotros es dejárselos al Señor, porque el Señor se encargará de la venganza. El Señor se encargará de la venganza. Debemos de tener Cuidado de no irnos al extremo con esto. Y a lo que me refiero es, si alguien entra a su casa a robarle sus cosas, a hacerle daño a usted y a su familia, tenemos el derecho de defendernos. Eso no es venganza. Eso no es venganza. Venganza sería, si alguien entra a mi casa, me roba todas las cosas, me, me roba todo lo que yo tengo, me doy cuenta quién es y le voy a hacer lo mismo. Eso es venganza. Si alguien entra a mi casa y yo estoy ahí y por defender mi familia tengo que, tengo que, que, que hacer algo, eso no es venganza. Eso no es venganza. Estoy defendiendo a mi familia. Estoy defendiendo a mis hijos. Estoy defendiendo a mi esposa. 
pero ya al irse ellos, déjenlos, que, que el Señor se encargue. Pero para regresar, darse cuenta de dónde está alguien, ir a hacerle algo, eso ya es venganza. Eso no dice, eso no. Eso se lo entregamos al Señor porque la venganza es de Él. Y luego el versículo 20, en vez de hacer eso, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Esa última frase está difícil de, de explicar. Um, pero la idea que, que está dando ahí, no sé si usted cuando estaba en la escuela lo vio o, o fue uno el que lo hizo o se lo hicieron, pero... Um, ¿Qué es lo que sucede cuando um, alguien está molestando a alguien más? O, o un hermano está molestando a un hermano menor. Um, si él le responde, pues ahí siguen. Si, si lo ignora, pues ahí se le, se le quita. Se le pasa. Porque no se le está, no, como así decirlo, no se le está echando leña al fuego. ¿verdad? No está empeorando las cosas. Esa es la idea que da. En vez de maldecir y en vez de regresar mal por mal y en vez de vengarse, trátenlos bien. Oren por ellos, bendíganlos. No regresen mal por mal. Esperen lo bueno para ellos. Si tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Porque de esa manera, la, la idea que, que se cree que esa frase dice es que se van a sentir avergonzados por la maldad que ellos le estaban haciendo a uno cuando uno está siendo tan bueno con ellos. Se van a sentir avergonzados por la maldad que le están haciendo a uno y uno está siendo bueno con ellos. Ascuas. Um, de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, no seas vencido del maligno. Satanás es nuestro enemigo. Si somos cristianos, Satanás es nuestro enemigo. El Satanás va a tratar de cualquier forma y de cualquier manera de desobedecer a Dios, de no cumplir estos mandamientos y va a usar a personas que no son de él, que no son de hijos de Dios, son hijos de él para hacernos mal, para perseguirnos, para hablar mal de nosotros, para a, tratar de que nosotros nos descarrilemos del camino del Señor. Pero lo que está diciendo Pablo es, no le hagan caso, déjenselo al Señor, no sean vencidos por el mal, no, no le den lugar al diablo, no le abran las puertas, sino que con el bien venzan el mal, con lo bueno venzan lo malo. No seamos vencidos por estas circunstancias. No seamos vencidos por lo que nos rodea y nos está jalando para alejarnos de Dios. No seamos vencidos por ello. Recordemos quién es nuestro Dios. Recordemos que Él es el que toma venganza. Recordemos que Él ha prometido de cuidarnos. Recordemos que Él ha dicho que estaría con nosotros para siempre. Recordemos eso y no permitamos que seamos vencidos por el mal sino que pensamos el mal con el bien. El ejemplo supremo que ya lo hemos visto es Jesús. Y hay un pasaje en Primera de Pedro, 
capítulo 2 y versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál ejemplo nos dejó? Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazada, amenazaba, sino encomendaba la causa al que justa, al que juzga justamente. Note lo que está diciendo ahí Pedro. Para esto lo leemos otra vez. Primera de Pedro 2.21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál ejemplo nos dejó? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No es eso lo que estamos viendo en Romanos 12? Cristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Cuando lo maldecían a Él, Él no respondía con maldición. Cuando lo maltrataban a Él, Él no amenazaba. Sino que, ¿qué es lo que hizo Él? Encargó, dice ahí, le encomendó su causa a aquel que juzga justamente. No, no os venguéis, sino de, dejen lugar a Dios, porque Él dijo, mía es la venganza, yo, yo pagaré. Entonces, el ejemplo que tenemos supremo es Jesús. Y, y si Él lo hizo y nos ha llamado a ser como Él, nos, nos dice en este capítulo 12, la clase de vida, la cosa que debemos hacer en esta tierra, sea lo que sea, nos persiga el que nos persiga, nos critiquen, nos llamen cualquier cosa, nos dicen no respondan mal, no maldigan, no paguen mal por mal, no se vengan, sino que encomiéndense al Señor. Encomiéndense al Señor. Y, y todo esto que, que vimos en Romanos 12 um, hace resonar una pregunta en nuestros oídos. ¿Está Dios cuidándome? Si me dice bendecido a los que me os persiguen, da a entender que alguien nos está persiguiendo. ¿Nos está Dios cuidando cuando alguien nos persigue? ¿Nos está Dios cuidando cuando alguien nos hace mal? ¿Nos está Dios cuidando cuando tenemos el deseo de tomar venganza, nos está Dios cuidando. Porque, porque Pablo ya había dicho en, en Romanos 8.31, ¿qué que pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿Quién contra nosotros? Y la pregunta es, ¿creemos eso? ¿Creemos eso de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si lo creemos, podemos hacer lo que dice Romanos 12, bendecida a los que os persiguen, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, no paguen a nadie mal por mal, no sean altivos, no sean orgullosos, a, a, asóciense con los humildes, busquen lo bueno para todos, no paguen mal por mal, no se vengan, deje, no se vengan, perdón, déjenselo al Señor porque Él pagará, de Él es la venganza y, y mientras sucede eso, el que tiene, de, que tiene hambre, deben de comer, el que tiene sed, deben de beber, no, no seamos vencidos por el mal. Nos demos lugar de que el enemigo nos venza para que nosotros paguemos mal por mal, para que nosotros maldigamos y no bendigamos, para que nosotros nos, nos venguemos en vez de dejarle la venganza a Dios. Ese es el llamado para nosotros. Y la única manera que usted y yo lo podemos hacer es si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Si no, no podemos. Si no, no podemos. Por eso en el 12.1 a Pablo comienza diciendo, os ruego hermanos, está hablando con hermanos, con cristianos, tenemos la habilidad de hacer eso, porque tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Y al ver esa lista desde el versículo 9 hasta el versículo 21 de exhortaciones que Pablo nos da que hagamos, debemos de reflexionar cada uno de nosotros, ¿dónde estamos fallando ahí? ¿Dónde estamos fallando? Porque en algo estamos fallando, no somos perfectos. Yo estoy fallando ahí también. Y usted también. Y si me dice que no, se cree muy altivo. Se cree muy sabio. No, todos estamos fallando. ¿Dónde estamos fallando? Y, y, y donde estemos fallando, se lo traemos al Señor, se lo encomendamos al Señor para que Él nos ayude a hacer lo que Él demanda de nosotros. No estamos solos. El Espíritu está dentro de nosotros. Si somos sus hijos, para obedecerle, para hacerle fiel. Y ahí demostramos de que somos sus hijos. En esto conocerán que sois mis discípulos. Digo Jesús, que os améis los unos a los otros. Que demostremos ese amor al mundo y que obedezcamos las promesas o el mandamiento del Señor. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Porque a su imagen
sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso Oh, alma mía. 